0: la prolongation de l'équipe du soir ouais. la dernière euh, demi-heure de cette soirée qui a vu l'Olympique de Marseille s'incliner demi-finale aller de ses quatre défaites 3 euh, buts à 2 on va revoir les buts dans un instant en attendant je vous présente le casting du soir qui n'a pas changé euh, à 23h59 Djibril Sissé est toujours là tout comme euh, Damien De qui se tient très droit et il a raison Vincent Duluc Olivier Rui, ainsi que euh, Bernard Lyon qui il a fait le bien. plaisir d'être euh, là dès la prise d'antenne et je vous en remercie le, les images de ces euh, cinq buts de cette rencontre spectaculaire avec Tanguy Le Sévier fidèle au poste qui n'est pas passé chez le coiffeur euh, non plus non non pas, pas entre
1: temps
2: c'est le euh, défaite, de France Piron.
1: défaite 3 à 2 des Marseillais dans la cuvette de Rotterdam face à Feyenoord les euh, joueurs de Rotterdam qui euh, vont ouvrir le score dès la 18 e minute de jeu par Cyril Dessers le deuxième but des joueurs de Rotterdam intervient deux minutes plus tard par Luis Sinistera la réduction de l'écart par euh, Bombadieng qui avait raté euh, plusieurs occasions avant cela L'égalisation marseillaise par Gerson, l'homme en forme, qui arrive au deuxième poteau. Et finalement, 11 secondes après le début de la deuxième période. L'erreur de Tchaletassar qui profite de nouveau à Cyril des La défaite des Marseillais, 3 buts à 2. Le retour dans une semaine au, au Vélodrome avant la finale le 25 mai à Tirana.
0: Merci beaucoup, Tanguy. Tenez-vous prêt pour le JT Express qui arrive d'ici quelques minutes. Maintenant, euh, Bernard Léon sur la gestion de Milik par Georges Sampoli.
2: La question, c'est de savoir si euh, on, oui, on enlève en à, à Sampoli. Moi, j'en voudrais jamais un entraîneur parce que ah bon on détient pas non, on détient pas tous les tous les éléments, les données euh, technico-tactiques, l'état de forme du joueur, etc. Après, on n'y plus rien, quoi. Il n'en reste pas moins vrai que, et là je parle sous contrôle de, de Gibrid, tu gères pas tous les tous les joueurs de la même, de la même façon. Quand tu as un joueur de la dimension de Milik, tu le fais rentrer à la 86 e minute, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il y a un côté vexatoire. Je parle même pas de, de l'opportunité de le faire rentrer à la mi-temps ou de le faire rentrer à l'heure de jeu. Mais vraiment le faire rentrer pour, pour 5 minutes, il est froid, il a eu juste une occasion. Euh, qu'il n'est pas arrivé à reprendre au, au premier poteau. Alors, OK, il aurait marqué, il aurait donné raison à Saint-Pauli en disant, voilà, j'ai bien fait de rentrer à 5 minutes de la fin. Mais dans la gestion humaine, je trouve que c'est vexatoire pour un joueur de ce statut. Donc vous, non mais Honnêtement, vous lui en voulez pas, mais vous lui donnez
0: peu raison quand même. Non, je lui
2: donne pas raison. Mais c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec ce que, avec ce que, la gestion de, okay. de Saint-Pauli avec Milik que j'en veux à, à à Saint je, je, je trouve que c'est vexatoire et j'ai quelques exemples en tête de de, 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 de joueurs de ce niveau-là. Je trouve qu'on les traite pas de la même façon. Voilà.
0: Mais vous pouvez y aller sur les exemples.
2: Hein. Non, mais je, je me souviens d'un match à Angers quand Anthony Modeste qui arrivait de, 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 de Cologne en prêt, et que Claude Puel le fait rentrer à la 90e minute. Euh, voilà, C'est un joueur de, de, de dimension internationale. C'est pas un petit gamin du centre de formation où tu gagnes un peu de temps, où tu fais un, un petit truc sur la fin pour amener un peu des jambes, un peu de folie. C'est Anthony Modeste. Et ben Là, c'est Adrien, euh, je n'avais jamais son prénom. Arcadius. Arcadius euh, Milik. Et je sais pas ce que tu en penses, Djibril. Bah, on ne traite pas vécu,
3: hein, moi on me l'a fait. Mon dernier match à, bah à l'OM, c'est euh, contre OCR. Je rentre trois minutes. En plus contre Oxer. Contre Genre trois minutes, tu sur, il reste trois minutes, il me fait rentrer. Il y a un corner, euh, un autre centre terminé, fin du match. Hein tu l'as vécu comment Bah ben, pas, pas très bien. Voilà, pas très bien, surtout que euh, voilà, moi j'avais fait ce qu'il fallait, je pense, euh, la saison d'avant pour qualifier euh, l'équipe en Ligue des Champions. Euh, après, j'irai pas jusqu'à dire euh, jusqu le mot respect, mais il y a voilà, comme tu dis, il y a. Il y a une manière de gérer euh, sans vouloir, euh, voilà, mettre des joueurs non, dans non, non, au des autres. Il y, a, y a, tu gères, tu gères pas. Euh... Voilà, un, un
4: jeune comme un comme un joueur qui a un peu plus de bouteilles. Si si, si si Jibril, tu mets des joueurs au-dessus des autres, ça il y a pas de problème. Non non, mais tu dois des oui, joueurs sais, comme ouais. toi, ouais, comme, bien ouais. sûr, mais si il y a un, du respect. Je regrette, tu as fait des trucs pour ton club, tu l'as fait à fond, tu t'es tu t'es jamais euh, c'est dégueulasse ce que ce que fait le le coach quand il fait jouer deux minutes. Ouais. Pourquoi en pourquoi pour te faire passer pourquoi Non, c'est pas vrai. Et c'est pas pour avoir une standing ovation hein. C'est pas c'est pas c'est pas fait dans cet esprit-là. Et moi je trouve que là des fois il y a des choses que qui sont, qui sont dégueulasses.
0: Djibril, voilà. en, en, en première partie, vous disiez euh, que le, la chance de San entre guillemets, c'est que Milik n'avait jamais lâché et qu'il oui. restait impliqué. Est-ce qu'il y a le risque, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de saison, qu'au bout d'un moment, bah, il puisse lâcher, que, que, que San perde Milik, qu'il se dise, bon, il y a un moment donné. Euh, bon, après, je 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 veux, pas veux, là pour à poids, enfin, je ne sais pas c'est le terme. Mais...
3: Personnellement, mais ça n'a pas l'air d'un mec qui, qui, qui va lâcher l'affaire comme ça. Euh... Parce que parce que le coach le, 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 le non je pense je pense pas je pense que Milik a l'air euh, l'air assez assez fort mentalement et assez euh, solide et aussi euh, intelligent il y, a, il, y a un, il y a un futur que ce soit à Marseille ou autre part il faut qu'il faut qu'il se montre et il faut qu'il brille avec le temps de, le peu de temps de jeu qu'il a de
5: toute façon, et, puis, euh, et puis comme tu as dit dans la première partie de l'émission il va être titulaire dimanche contre Lyon oui je, je pense ne je pense, oh 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 oh. Oh. flamme pas si Alors là franchement s'il ne je... fait pas jouer dimanche je reviens faire l'émission pour dire que je suis d'accord avec vous.
0: Ah, vous, vous serez voilà. peut-être au stade, d'ailleurs, Vincent. Oui, absolument. Donc, ce sera l'occasion d'en parler lundi dans, dans l'équipe du soir. Messieurs, est-ce que quelqu'un va ajouter un mot supplémentaire sur ce dossier-là au, Damien... au pire, sans Pauli
2: Milik, c'est six matchs. Voilà, il reste que six matchs. Oui. Au, fait, au pire, au mieux, on sait ouais. que les Marseilles ouais. jouent la finale. Ouais. Oh non, rien à, rien à ajouter.
0: Ok, très bien. Et ben, on va passer maintenant à Gerson au, au top, qui a été... Uh, buteur, le, le, le Brésilien, et qui d'ailleurs à l'origine vraiment de, de cette action qui permet à Marseille au moment, à ce moment-là de revenir à, à deux buts partout. Uh, Gerson a-t-il été le meilleur Marseillais ce soir Et un petit, ici, un petit euh, euh, habillage pour euh, évoquer le. Le Brésilien Un des meilleurs. Un, donc, ouais, non, plutôt non, quoi, mais euh, voilà. Pas le meilleur. Ouais, ouais, Bernard. Olivier oh, oui, il a été bien. Hein. Ouais, ouais.
5: Il n'y a pas un gars au-dessus de 6, donc euh, pourquoi pas oui, c'est un
6: des meilleurs. Un petit oui, quoi. Oui, c'est oui, un ouais. petit oui, les jeux. De 3-6 C'est le seul lui, que j'aurais mis à 6 mois. Ouais. Donc le meilleur.
0: Par Mandanda. Oui, pour, euh, pour Damien. Euh, je prends 3 quand même. Hein. Je prends Mathieu Maes, le producteur de cette émission, à, à témoin. Est-ce qu'on y va sur un duel ou pas oh non. non. on ne va pas sur un, euh, sur un, sur un ah, duel. L'avis la, la, la de. Non, mais bon, on... <rire> il est payé pareil. Hein. Euh, Djibril, votre avis
3: euh, Ouais, parmi les, parmi les meilleurs, mais. Euh, et, et Payet a mis deux, deux ou trois,
0: mmh. trois caviars quand même. Exactement. Il y en a déjà au moins un minima 2 euh, pour Dieng. Euh, voilà,
3: si ça va au fond, ben Dieng s'il met ses occasions, euh, je pense qu'il est dans la balance aussi. Mmh. Mais
0: euh, ouais, j'inclurais Dimitri quand même. C était, c était un, ouais. le, le plus chaud, c'était Damien sur cette...
6: Non, non, c'est vrai que l'argument Payet est mmh recevable. Après, euh, après, franchement, moi je trouve que depuis quelques semaines, Gerson, il a un niveau... Euh, Très élevé, voilà, de performance, qu'il est, euh, qu est devenu un joueur euh, indiscutable, incontestable. Peut-être par Sampaoli bientôt, du coup, je sais pas. Peut-être qu'il va l'envoyer sur le banc, il est tellement bon que. Ce euh, serait dommage de, de l'utiliser. Vous euh, l'aimez bien, hein,
0: globalement. Euh, mais non, non, non Gerson, j'aime beaucoup. Sampaoli, moi, j'ai l'impression.
6: Non, mais peu importe, enfin, on s'en moque, mais Gerson, je trouve que c'est un joueur qui. Euh, qui n'a fait que progresser au cours de la saison. Alors, effectivement, il est parti d'assez bas. Peut-être, il y a eu des d'adaptation. Mais je trouve que c'est quand même un sacré joueur. J'en mémoire le, le, but qui marque que contre Reims, il n'y a pas longtemps. Euh, où il est décisif. Là, il est encore décisif. Euh, il fait vraiment du bien au milieu marseillais. Et, et, et c'est quand même pas étonnant si Marseille, quand, si
2: Marseille a enchaîné ces huit matchs-là, euh, sans, enfin, ces huit victoires mmh.
6: consécutives avant, avant le PSG. C'est parce que Gerson était à ce niveau-là.
2: Mmh. Faut pas oublier quand même que c'était une, pas une condition sine qua non de la venue dans Saint-Paulier Sa à Marseille, mais presque. Il a vraiment pesé de tout son poids dans la balance pour le faire venir. Ça de mémoire, c'est un des trois plus gros achats de toute l'histoire de l'OM, c'est 22 millions d'euros. Et c'est vrai qu'il y a un décalage énorme entre le joueur qu'il était supposé être à Flamenco, même s'il a échoué sur sa première expérience en Europe, je crois que c'était en Italie. Alors, Roma, alors, à la Roma, À la Roma et puis je crois qu'il avait fait deux clubs de mémoire. Et qu'on on, on attendait plus à ce niveau-là et on pense. Fiorentina, Fiorentina, ouais, c'est ça. Roma et Fiorentina. Et on pensait que ça allait être un des, un des gros flops au moment où ça marchait plus trop bien Mais, en décembre. Ce qui était, tu vois, ce qui était quand même rassurant dans le choix de l'OM, c'est qu'en
6: septembre-octobre, il est quand même appelé en équipe du Brésil. Quoi. Oui, oui. Donc s'il est appelé en équipe du Brésil, c'est ce l'heure,
2: l'équipe Parce qu'il y avait, y eu, y y avait un, très, un très gros décalage entre le, le joueur présenté et ce qu'il qu montrait. Et ça, il faut quand même rendre grâce à San Paoli. Alors il a trimballé un peu de partout sur le, sur le terrain, mais il a insisté avec lui, il l'a fait jouer, il fait l'a fait jouer, il l'a fait jouer. Après, il s'est acclimaté. Et, et, et aujourd'hui, bah, c'est un des hommes clés de l'OM. La, la fin de saison de l'OM, elle, elle est en partie pour lui.
0: Vincent, on vient vous voir dans un court instant. Dernière intervention pour euh, Karine Galli. Elle l'air à... d'avoir froid la petite Karinette. Euh, je la voyais pas. Car... Ah, là, je... effectivement, tu es dans mon dos. Euh, Karine, c'est bientôt fini avec euh, Charlie Ford qui vous, qui vous accompagne. Vous, vous voulez relever un, un duo, hein, c'est bien ça oui, parce que bah, c'est un petit peu ce que disait le plateau. Euh, pour moi, c'est Gerson et, et Payet. Après, bon, personne va avoir des notes absolument dingues. J'imagine j'aurais mis 6 au 2 parce que Gerson, on le voit pas avant son but et c'est vrai qu'il est à l'origine et à la conclusion de son but. Donc euh, bravo et après, il est monté en puissance en seconde période. Et pareil pour Payet parce que évidemment, on peut pas lui donner des passes D, mais ces passes elles sont magnifiques et ça a valeur de passes décisive et En seconde période, j'ai trouvé qu'il organisait bien le jeu marseillais. Il est tout proche de marquer également. Il euh, y a son ballon qui est sorti par le gardien et qui la met juste au-dessus de sa transversale. Donc voilà, les deux assises, pour moi, c'est vraiment les deux joueurs marseillais qui ressortent du lot dans, dans cette défaite. Merci beaucoup, Karine Ghalib, pour toutes vos interventions depuis le, la fin d'après-midi dans, dans l'équipe de Greg. Bon retour à, à Paris demain. Bonne nuit à Rotterdam. Vincent Duluc, souhaiter souhaitait réagir aux propos
5: de d'eux. Non, non, mais je, je, moi, je suis d'accord pour le 6 à Gerson, surtout dans, dans le royaume des aveugles, etc. etc. Ce soir, clairement, lui ou moi, il est un peu au-dessus. Mais je trouve que dans un match comme ça, il est un peu... Il est aussi responsable que les autres du manque de manque d'intensité. Dans le milieu en losange, les relayeurs, ils sont quand même là pour pour mettre un peu plus de de, de, de poids dans le pressing, plus de plus de férocité, plus de plus d'impact. Et que lui et que lui, c'est un, je trouve c'est un bon joueur de ballon, mais là, je, je l'ai pas trouvé. Euh, je trouvais
6: que dans le combat, il n'avait pas été fantastique. voilà. Bah C'est le Marseille qui a le plus de duels quand même, non Avec Rongier, je crois, mais sur la statistique qui est parue.
0: Je l'ai pas vu, mais je mais euh, c
6: est, c est, Il a en gagné 9 et Rongier 10. quoi. Euh, alors après, faut voir ce que cette statistique recouvre. Mais euh, moi, je effectivement, je trouve que sur les premiers quart d'heure... Je suis d'accord avec Karine. Le premier quart d'heure, il était peut-être un peu, un peu en deçà. Mais, euh, 20 premières minutes, mais ensuite, euh, je trouve qu'il a monté d'un ton dans l'intensité.
5: Ouais. Enfin, R Rongier, t'aurais pas dit qu'il ait fait un bon match malgré sa stade de non, duel Non, c'est
2: vrai, c'est vrai. C'est euh... pour ça que les stats, c'est souvent un peu les arguments des faibles. Ah bah non, bah c'est une information quand même. Ah bah c'est une information, oui, oui. Ouais. mais tu, tu, tu peux le <rire> Ben oui, parce que non, non, mais Rongier... Ben, ouais, ça lui fera plaisir, Damien Ben oui, mais enfin, euh, <rire> il, il, est, il est sur aucun but. Rongier, par exemple. Ben... on gagne 10 duels sur 12 donc il a fait un bon match il était dans les, dans ah les mais tout le monde est d'accord là-dessus Bernard ouais. d'accord je, je, je tout monde est d parenthèse
0: Olivier Rouillet on ne vous a pas entendu sur le match de, de, de Gerson
2: oui non
4: mais moi, vous n'êtes pas est... renversé non plus non non absolument pas mais parce que faut bien admettre que que ça soit Camara ou Guendouzi qui ont été eux nettement en dessous ouais. euh, c'est pas compliqué de le, de le mettre en avant donc le... c'est vrai qu'avec Payet, Payet ce sont les deux qui, qui sortent du lot c'est une évidence mais il n'y a rien a, a spécialement à de, ajouter. De,
0: de... On va passer aux notes de, de l'équipe du soir. Vous en avez l'habitude, vous prenez le contrôle de, de l'émission. À, à distance, bien évidemment. Euh, Eric souhaite très bien noter Dimitri Payet. Payet, pour moi, c'est un 7. Ça va même jusqu'à 7 pour des spectateurs. Ouais. Unanimité pour, euh,
3: pour tout le monde. Du Vril Sissé j'aurais mis 7 avec une passe d de...
0: mais est-ce qu'il est comptable de bah c'est pas de sa faute bah c'est pas ça truc. truc mais
3: euh, j'aurais aimé y mettre un peu plus
0: pour le coup il est, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a été même s'il n'apparaît pas dans les statistiques là, pour le coup à la, à la hauteur de cette rencontre
2: ouais, c'est ouais. un, un des meilleurs ou des moins mauvais <rire> non non <mais> <rire> c'est quand même pas une surprise que le
5: talent de Dimitri Payet soit à la, à la hauteur de demi-finale de Ligue Conférence Europa c'est quand même c'est le joueur qui a le plus de talent dans cette équipe et c'est encore, encore heureux que ce, que ce talent ait, ait émergé ce soir. Mais effectivement, lui a fait ce qu'il fallait. C'est ces deux premiers ballons euh, pour Mbappé, mais ça doit être euh, un, un game changer, comme disent les amis de Jurisic en Angleterre. Wow c'est lui qui décale qui aussi euh, Genzouzi sur la droite.
0: Ouais. Oui. Ça, oui, oui, absolument. Du
2: deuxième. Il le, était... La,
0: ouais, ça, ça, la fameuse avant dernière passe. Mais, mais est-ce qu'elle est, est, est très difficile est à la, réaliser celle-ci celle Non mais il est dans le son du
4: jeu. Non mais Bernard, celle-là, c'est pas. Autant les deux, ce sont deux beaux cadeaux pour gay mais celle pour Guendouzi. Mais fait le bon choix. Est, elle est... Non, mais elle est logique dans le jeu. quoi. C'est mmh. mmh. une passe simple. Les, les deux autres sont deux passes appliquées, deux passes qui amènent, qui amènent vraiment un, un danger imminent, même si c'est pour celle de Guendouzi. Vous voyez bah, les stats,
5: là 18 ballons per, perdus par oui, il était nul On peut dire vraiment, il a été nul, machin et tout. Mais quand, quand vous êtes un joueur créatif et que vous tentez des choses, et bah, tu bah, vous perdez des ballons. Les, 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 les joueurs offensifs, c'est la, la nature de ces joueurs-là de perdre des ballons. C'est normal, c'est pas...
6: Le Nigérian de Félinord, on n'a pas perdu beaucoup, je trouve, par contre.
0: Mais... Il est
6: rentré le 70e,
0: mais. Non, mais là, Référence à la oui, première bah
2: partie. Ouais. Mais là, il, il fait, euh, Damien de Montesquieu fait des allusions à des émissions. Oui. Euh...
0: Alors que ah vous ne alors... faites jamais de faire des
2: références ah non, à ce qui s'est passé en première partie. C'est la grande différence entre Damien de Montesquieu
0: oui, et moi. Bien sûr. Oui, oui. Bah, après 12 ans d'émission, vous, avez... vous, avez... vous, avez... vous avez compris que les téléspectateurs de la P1 n'étaient pas forcément ceux de la P2 à minuit 13. Non, ce ça si, c'est on... la P3, là. On doit vous laisser la P3, effectivement. Il va finir P4, comme à l'armée.
5: Comme la Coupe d'Europe,
0: je crois. C'est quatre comme la Coupe d'Europe. Bandanda 8, pour le. Le sauveur de la... 8, Alors, 8 pour quelqu'un qui a pris 3 buts, c'est bien. 6. 5. 6. 6. Mais pour le coup, vous nous disiez euh, oui, personne ne mérite bon. vraiment des bonnes notes aussi. Enfin, Moi, euh,
2: bon, je te l'ai dit. – oui, oui, mais vous n'êtes pas le seul sur le plateau. – Ah bon, pardon. Non. – non, non, mais, mais je... allez-y. <rire> – Parce que pour moi, les deux, les trois qui me surnachent, c'est Gerson, Payet et Mandanda. Alors d'accord, il prend trois buts. Ouais, – voilà, mais, mais quand même, les deux arrêts qu'il fait en, en fin de match, il y en a un sur une frappe, il est masqué, je crois que c'est par Saliba, je veux dire, elle pèse lourd des comptes finales, quoi au, au décontinental et puis si c'est pas non plus euh, et, puis, et puis le but depuis de 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 la... le but dévié par Rongier
6: ah ouais, enfin, il est la, 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 il il dessus, sur là. deux la, euh, la, la, il, voilà, il, 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 il pas grand chose quoi. Ah ouais. le premier le premier il peut rien le premier il peut pas sortir un peu plus vite il peut je sais pas hein, je... Sur, le, sur lequel c'est facile moi. de faire l'inspecteur être au fini sans aucun doute mais sur le premier je me je me pose la question voilà je, je trouve qu'un gardien qui prend trois pions en demi-finale comme ça lui mettre 6 c'est
0: un peu trop. Ouais, J'aurais Non mais Djibril, ne... on n'est si pas Djibril. Dites-nous Djibril. J'aurais mis, mis
3: <rire> sinon. Mais euh, les, sur les deux, les deux premiers, le, 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 le premier, il y, a, il y a déjà le contrôle du mec. Il est il, enfin, il récupère le ballon. Je ne sais pas, pas comment il fait. Il lui fait une talonnade. Euh, euh, bon, il, y a, il y a beaucoup de, de, de chances dans ce, dans ce but. Après, c'est vrai qu'il doit sortir peut-être un peu plus vite. Mais, et encore, et après les deux autres, c'est un dévié et l'autre, bon, Calais Thatcher qui se, qui se manque. Donc, euh, moi je pense que si, si ça lui va bien, et j'aurais mis, avec peut-être les, les deux erreurs en moins, j'aurais mis peut-être un peu plus, j'aurais mis sûrement plus.
0: On va passer maintenant au, au JT Express en compagnie de Tanguy Le Sévillé. C'était une soirée de, de Coupe d'Europe C4, C3. Euh, également, on va parler de Ligue Europa à présent avec la rencontre qui est opposée West Ham à L'Eintracht Francfort
1: d'abord une image à vous montrer c'est celle des supporters de l'Intra Voilà Francfort la, l'armée des, des joueurs allemands euh, en tout cas des supporters de l'équipe euh, allemande et euh, bien, les Allemands eh bien, ils vont bien démarrer cette partie face à West Ham ce, euh, cette demi-finale allée de Ligue Europa avec euh, le bon ballon de Santos Boré pour euh, Hans qui avait marqué face au Barça il récidive face à West Ham Alphonse Areola est battu l'égalisation des londoniens Grâce à Michael Antonio, Kurt Zuma est le passeur décisif. Kevin Trapp, l'ancien parisien, est également dans le but. Et les Allemands vont finalement s'imposer en Angleterre grâce à Daichi Kamada qui récupère le ballon après la parade d'Alphonse Areola. 90e minute de jeu, la grosse occasion de Jarrod Bowen, la barre transversale qui empêche l'attaquant anglais d'égaliser. Le retour, ce sera jeudi prochain.
0: C'est un euh, résultat sur, un peu surprenant quand
5: même, non le, le... Qui ressemble un peu au match allé de West Ham contre Lyon. C'est-à-dire un match pas bien maîtrisé à domicile. Ils ont gagné 3-0 au retour. Ils ont quand même été ce soir la meilleure équipe des deux, d'assez loin.
6: Bon, ouais, je... Francfort a quand même allé à Barcelone.
5: Oui, oui, oui c'est vrai. Mais bon, je... Moi, je
2: pense que West Ham a quand même ses chances. C'est une défaite encourageante pour West Ham.
0: Leipzig, euh... <rire> le running gag de, de Bernard Lyon. Ah, ah, mais Non, le... c'est pas moi, c'est le... Vincent le... Duluc. Oui, je sais. Ils le...
2: pompent tous, mais c'est tout super, c'est vachement bien.
0: Leipzig Rangers. Bernard a
5: mis l'essence du foot, c'est les matchs aller-retour. Dans le match aller-retour, il y a retour. Oui, oui, un retour, Bernard.
2: On en reparlera jeudi prochain. Règlement de compte. Ça parle d'un bruit foot du journal de l'équipe.
0: Leipzig Rangers maintenant, tanguer le civile. Si on y arrive,
1: on va essayer. En tout cas, une équipe qui a largement dominé son adversaire du soir. C'est Leipzig qui s'impose un but à zéro. Il a fallu attendre néanmoins la 85e minute de jeu le corner de Christopher Nkunku et à la tout. Vous allez voir la belle reprise dans Lignio, d'André ça fait 1-0 pour Leipzig. Nkunku avait trouvé, avait fait un gros raté à la 70e minute de jeu. Le retour dans une semaine à Ebrox Park.
2: C'est une victoire décourageante. Parce qu'avec tout toutes les occasions qu'ils ont eues, Leipzig, ils auraient dû gagner 3-4-0. Je suis découragé pour Leipzig. Totalement. Mais il y a un match retour. Vous avez, vous avez, vous avez fini Bernard hum oh oui. Bien. oui. Bientôt, dans
0: 10 minutes. Dans, dans, dans on, 13 minutes. Leicester à Esrom. Le futur adversaire de l'OM en
1: finale de Ligue Europa Conférence, on ne le connaît pas encore. Un but partout entre Leicester et Leicester ce soir en Angleterre. 15e minute de jeu, le déboulé de Nicolas Zalewski pour trouver parfaitement Lorenzo Pellegrini qui trompe Kasper Schmeichel. Wesley Fofana, l'ancien Stéphanois, est battu. La finition est parfaite pour Pellegrini. Les Foxes vont réussir à égaliser à la 67e minute de jeu le déboulé d'Harvey Berns. Et à la réception à Demola, Lucman est à la réception à la lutte avec Gianluca Mancini. Un but partout entre les deux équipes.
0: Bernard, pas de commentaire là sur, cette, sur, cette, sur cette rencontre, non Un nul euh, encourageant. Un nul encourageant. Le choc en première ligue ce soir également.
1: Ouais, gros gros grosse affiche à Ultraford, Manchester United qui recevait Chelsea pour le compte de la 34 e journée de première ligue. Et ce sont finalement les Blues qui ouvrent le score grâce à Marcos, Marco Alonso. La passe est de Kayavers de la tête. Après ce centre de Rhys James, David Derrea, son compatriote, est battu. Deux minutes plus tard, c'est l'égalisation de l'inévitable Cristiano Ronaldo. Son huitième but lors des neuf derniers de Manchester. C'est l'homme en forme. La belle passe de Neymania Matic Chelsea est troisième. Elle renforce sa place sur le podium. Manchester est sixième à cinq points de la Ligue des Champions. Juste
5: un mot sur Ronaldo. C'est l'homme, cette année, en, en Première Ligue, qui a marqué le plus de buts contre les équipes du top 5. Il en a marqué huit et tous les autres sont seulement à quatre. Donc, euh, ouais, encore rien, là. Non, mais...
0: Parfois, les statistiques encore là, des choses. Hein. Parfois, ça dit... Parfois, ça donne des infos. Ouais. Euh, Richard Gasquet qui s'est qualifié pour les quarts de finale à Estoril et du côté de, de l'Allemagne. En revanche, les Français n'ont pas été à la fête.
1: Ouais, sale journée pour les tricolores à, à Munich. Hugo Gaston a dû abandonner face au Chilien Alejandro Tabilo. La belle amortie qui euh, finalement est fatale aux Français puisqu'il se blesse à la main sur, sur ce coup-là. Il, va, il ne va pas pouvoir poursuivre la rencontre, il a dû abandonner. Autre Français qui était engagé, Benjamin Bonzi, qui a cédé en moins d'une heure trente face à l'américain Sébastien Corda 6-3-6-3.
0: Du basket à présent avec ce vendredi, le match de la survie pour Monaco, c'est de l'Euroleague sur la chaîne L'équipe évidemment.
1: Oui, Rendez-vous euh, ce vendredi à 21h sur la chaîne L'équipe pour une rencontre historique euh, face à l'Olympiakos. Les Monégasques sont menés 2-1 euh, dans ce duel avec les Grecs. Euh, il va falloir euh, gagner évidemment. Benoît Cosset a retrouvé euh, le pivot de l'Olympiakos, Mustapha Fall. Je vous propose ce petit entretien.
7: Bah oui c'est un peu, un peu la gueule de bois hein, Il faut bien le dire du côté de, de Monaco Donc il reste encore l'espoir évidemment du, du match 4 Mais pour se remonter le moral, eh bien on a cadeau Cadeau pour vous euh, sur la chaîne équipe Avec un cadeau de 2m18 quand même Notre vice-champion olympique euh, Mustafa Fall qui bah, a remporté le match avec l'Olympique hier Qui a fait mal à, à Monaco euh, Alors bon, je vais vous parler d'intensité du match Je sais que vous avez joué une finale olympique Donc c'est pas pareil, mais entre le match 1 et le match 2 On a le sentiment que le match 3 était peut-être celui Qui avait le plus d'intensité hier bah, c'est sûr que c'était un tournant euh, on ne va pas se mentir, les deux premiers matchs étaient des blowouts. Donc il fallait vraiment qu'on essaye de rester dans le match euh, aussi longtemps que possible. À un moment on a cru qu'on allait décrocher, ils sont revenus. Donc euh, vraiment c'est un match, une équipe assez imprévisible, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ils font souvent des gros runs, donc euh, vraiment compliqué. Donc. Bah, dernière question, c'est demain, <rire> c'est Mathieu 4. Vous, vous pouvez accéder au Final 4, mais Monaco évidemment est en mission survie. Vous vous attendez à une surprise, vous connaissez bien Sacha Obradovic aussi, il vous a entraîné. Vous croyez qu'il vous prépare une petite surprise pour demain ben, il a fait des ajustements à, à, des ajustements à chaque match. À chaque fois qu'on les a battus, le, le match d'après, on a perdu de 20 points. Donc euh, c'est que souvent, là, là, il s'adapte bien et, et il prévoit des, des, des nouvelles choses à chaque fois. Donc euh, on sait que ça va être un match compliqué. On sait qu'ils vont avoir le coup de entre euh sous la gorge donc ils vont vraiment être déterminés à, à gagner ce match ouais. Bon, euh, bah vous faites pas trop mal à Monaco hein, Justin Moussin, vous, vous y allez tranquille vous, vous réservez pour le Final Four hein. ça, Si on y va, bah pour ça il faudrait peut-être gagner déjà demain on n'y est pas encore donc on va rester concentré Merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous Bon entraînement à vous, voilà, rendez-vous demain hein, on vous rappelle et sur la chaîne équipe ce match 4 entre
0: Monaco et Olympiakos Merci beaucoup Benoît Cosset vous bon, pouvez aussi Benoît être Cosset. entre les dents Comment il faisait moins de le malin à bon aussi. Oui, pourtant, il n'est pas si petit. Il fin, avait le couteau hein, entre les oreilles. Entre, oui, effectivement. Petit, euh, la plus, il, il a senti qu'il a dérapé. et Malheureusement, il a euh, dérapé. En <rire> termine, ce JT Express avec le Tour de, de Romandie et cette deuxième étape remportée aujourd'hui par euh, Ethan Leiter.
1: Exactement. C'est son deuxième succès cette semaine après avoir décroché le prologue mardi. Le coureur d'Ineos s'est adjugé aujourd'hui la deuxième étape autour d'Echalon en Suisse. C'est terminé au sprint, vous le voyez. Il a devancé John Aberasturi et Fernando Gaviria. Juan Dennis est toujours leader au classement général. Le premier Français de ce classement général, c'est Julien Bernard. Il est 14e à 24 secondes.
0: Merci beaucoup Tanguy Le Sévier pour ce JT Express on vous retrouve évidemment en toute fin d'émission pour le le quiz de, de l'équipe du soir et demain évidemment étape le, du tour de Romandie à suivre sur la chaîne l'équipe avec Patrick Chassé, euh, Christophe Riblon Amal Moinard. Petite minute dans le déni on va terminer cette émission en parlant du, du Paris Saint-Germain parce que euh, l'entraîneur du PSG justement est en conférence de presse à la veille de cette rencontre entre Strasbourg et le, le Paris Saint-Germain, il a été euh, interrogé sur la saison et sur les manques du, du Paris Saint-Germain. On écoute d'abord son explication et on regarde ensuite s'il euh, est dans le déni ou non. Ce matin, j'en parlais avec Léo Messi. Au moment du match contre le Real Madrid, on commençait à trouver certains repères, des automatismes. Et l'équipe grandissait. Mais on n'a pas franchi cette étape. Ça a été un coup dur pour l'équipe parce que si on était passé, on serait en train de parler d'une saison très différente. Des fois la limite est très fine entre le succès et l'échec ou la défaite. L'histoire aurait pu être différente. Voilà les explications de Mauricio Pochettino sur la saison du Paris Saint-Germain, ça nous a donné envie de nous questionner sur cette saison, est-ce que Paris est dans le on n'y est pas arrivé seulement contre l'oral, Paris est-il dans le dans le déni, messieurs
5: oui et non. -à -dire que pour moi, Paris, et notamment Pochettino, est dans le déni. Il, estime, enfin, il est dans le déni parce qu'en gros, il dit qu'on avait enfin construit quelque chose. et au, au, bout, au bout de 15 mois, on avait enfin trouvé quelque chose. Donc là, franchement, c'est se, se foutre de la gueule du monde. En revanche, là, oui, a raison, c'est que contre le Real, pendant le match aller et pendant une heure au retour, mais je suis assez d'accord avec son analyse. Il y avait quelque chose quand même dans le jeu du PSG qui était positif et qu'on n'avait pas forcément vu avant. Donc je suis, voilà, je suis un peu, je suis, je suis partagé, mais en revanche, ai l'air de dire on, on avait vraiment construit quelque chose sur le long terme. Non, s'il l'avait construit avant, peut-être que ça aurait fonctionné ce jour-là, enfin, que ça aurait tenu plus façon, longtemps qu'une heure. Quoi.
4: De toute façon, s'il l'a construit, c'était infime, puisque effectivement, en une seconde, tout a basculé. Donc mmh. c'est infime. Ça veut dire que certes, a peut-être construit, c'est peut-être effectivement il y avait des choses qui arrivaient. Et ça s'est démontré d'ailleurs dans, dans ce match, et je te rejoins, sauf que, sauf que c'était pas
5: épais ce qu'ils avaient oui. construit. Non, mais Parce que le moindre Annie Croche. Oui, Olivier, mais sur la différence entre la victoire et la défaite, il a pas complètement tort mais sur, sur ce match aller-retour. En revanche, s'il avait construit quelque chose, la force du PSG, elle n'aurait pas été visible depuis le match aller. Elle aurait été visible depuis six mois. Et ce n'était pas le cas. Oui, sauf qu'il aurait été
4: visible aussi parce qu'ils auraient réagi autrement qu'ils aient réagi. Oui, parce qu'ils auraient construit autre chose. Oui, tout à fait. faut être logique. C'est là où il se trouve peu Ça
2: se joue toujours sur des détails. Et quand ils prennent le premier but à Bernabéu, ils ne sont pas éliminés. – Bien avaient, sûr, c'est ça, ça a le un, terrible. Ni le deuxième. Si, – voilà. Oui, ils allaient en S'ils avaient construit quelque chose de, de, de solide, ils auraient pu se reposer là-dessus et repartir. Alors mm -hmm. que là, c'est une déliquescence mm -hmm. du jeu et de l'équipe qui était assez incroyable.
0: – Damien Degore, suiveur du Paris Saint-Germain pour le journal de l'équipe depuis de nombreuses années. Et maintenant, euh, est-ce que c'est audible le discours de, de Mauricio mais Pochettino les, Parce qu'il n'a pas eu qu'un match dans la saison, évidemment.
6: – Non, mais il est dans, dans la défense de son bilan. Il prépare, il prépare la suite. En gros, il dit, voilà, quand on me laisse un peu de temps pour travailler, j'arrive à faire quelque chose, j'arrive à construire une équipe. Mais ce n'est pas, pas à nous qui s'adresse, c'est à ses futurs employeurs, c'est <rire> faites-moi confiance. Moi, je le vois comme ça. Parce Et que votre regard à vous pff, Mon regard, c'est que tout est friable dans ce club. Tout est tout le temps, toujours friable. Quel que soit le coach. Alors, je veux bien que certains coachs soient moins performants que d'autres, que certains coachs se cherchent se cherchent plus d'excuses que d'autres. Mais euh, ça ne peut pas toujours être de la faute des entraîneurs non plus. Euh, je pense que quand, euh, quand les coachs changent, les équipes changent et que euh, les résultats restent les mêmes et les circonstances ne changent pas, euh, c'est que le problème est un peu plus profond que, que dans la construction de l'effectif.
0: Débritissé par rapport à ce que vient de dire de, de Damien oui, c'est vrai que
3: c'est toujours un peu la même, euh, la même chanson qu'on entend. Euh, ça peut pas être que, les, que, les, que la faute des entraîneurs. Il doit y avoir quelque chose euh, qu'on que, qu ne qu qu maîtrise pas, qu'on euh, qu ne vit pas. Tout, on n'est pas tous les jours euh, ouais. euh, au contact des joueurs, et, des, et, des, et du, du, du staff et des dirigeants. Donc on ne peut pas savoir, mais ça ne peut pas être hein, une maladie que des, que des entraîneurs. C'est n'est pas possible, il doit se passer un truc... Euh, spécial et récurrent et qui arrive à tous les à tous les entraîneurs parce que c'est des entraîneurs d'un de, de, certain niveau quand même qui sont, mmh. qui, sont qui, qui viennent et, et que que l'histoire se répète et que
6: et tant que les tant que les joueurs seront plus forts que le club tant que les joueurs ouais. ont plus de poids que les managers mmh. euh, et quand je dis les joueurs c'est pas l'équipe hein, mmh. c'est des individus joueurs, sera
0: la une du journal l'équipe de bat d'aujourd'hui, puisque nous sommes, nous sommes aujourd'hui, euh, avec euh, Tanguy Le Sévier et les participants au, avec de demain. au quiz.
1: La une de ce vendredi 29 avril, c'est un Marseille évidemment, en une c'est Bamba Dieng encore en vie, voilà, à une semaine de ce match retour face à Feyenoord euh, jeudi prochain. Vélodrome. Les euh, participants au quiz, ils sont 5 évidemment. Ilham 15 avec Olivier euh, Rouillet. Nissa Europa pour Bernard. Vizouin avec Vincent. Mike AS Monaco pour Damien Arlatan. Ouais, Bonne chance les amis. Mais non, ouais.
0: oh. Si alors déjà vous n'allez pas commencer à contester les points, vous savez que les cartes en rouge vous font perdre des points, etc. Non mais vous me faites perdre du oh, temps, oh, ralentissez l'émission. Oh. Euh, vous inquiétez pas. Quiz consacré à Mandanda. C'était son centième match de Coupe d'Europe. Mandanda a disputé ce soir son centième match. Son premier match européen c'était quand La saison ou l'année 2006 2008-2009 2006, 2008-2009 2007 ben C'est une bonne réponse 2007. de la part de Vincent Duluc C'était le 18 septembre 2007 18 septembre, une très brillante ouais, 2006, 2007. C'était un match de Ligue des Champions au Stade Vélodrome. C'était contre qui e euh, oh. Bonne réponse de Jibril c'est si qui avait marqué le deuxième but à la 14e minute. Ouais, c'est vous, c'est pour ah, ça qu'il fallait en fait facile question pour Djibril ça, c'était pas, pas, pas facile hein. Ouais mais j'étais titulaire, ça. Ça, ça, c'est pas, pas, pas facile hein. coup, ouais. Ça, ah, pas ouais, facile, ouais. Euh, combien de buts encaissés par Mandanda en 100 matchs Indice. 10. C'est plus de 100 et si vous me répondez au-dessus, bah, vous êtes éliminé. 108, 106. 106, 108, 112, 119, 119, 113, 113, tout le monde s'est exprimé, 119 c'était Vincent Duluc, point pour Vincent Duluc puisque c'est 124 avec les trois encaissés aujourd'hui. Quel est le joueur qui lui a inscrit le premier but Je vous donne un indice, ça a été un coéquipier à lui quelques mois plus tard en, en Coupe d'Europe tu parles Oui euh, Le Moutio Gonzalez. Bonne réponse euh, d'Ibril Sissé À part ça l'émission n'est pas, il, pas trigé, il joue à la maison En 100 matchs européens Mandanda n'a pris qu'un seul carton rouge Est-ce que c'est vrai ou faux C'est faux C'est vrai c'est vrai bonne réponse de la part d'Olivier ah, yes Rouillet c'était contre l'Inter en mars 2012 quiz terminé c'est un triomphe romain. Oh bah oui. pas facile hein, pour Djibril Sissé c'est le premier que je gagne il n'y a plus de questions c'est le premier que je la rouille revient à deux points il n'y a plus de questions et après l'émission elle n'est oui, pas truquée dont on peut au moins remarquer qu'il a une excellente mémoire Djibril Sissé parce que parfois il se souvient de ses buts c'est vrai il se souvient de ses buts et de ses coéquipiers chaîne l'équipe. Demain, vous avez rendez-vous déjà avec le vélo, tour de Romandie. Ensuite, on déroule avec Équipe de Greg, Équipe du Soir. Il y aura pas mal, évidemment, de choses à se dire sur la rencontre entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Bonne nuit, messieurs.